0: каждый день болит голова. В
1: глазах темные точки. Три дня уже температуры держится правда? почти 39. Что Кажется, я да, умираю. Время, но, Доктор, что со мной? Доктор, что Доктор, что, со что, что, со со мной? что со мной?
0: Заболевание мочевыводительной системы занимает четвертое место в списке причин смертности взрослых людей. Урологическая патология часто возникает на фоне других опасных заболеваний и требует внимательного отношения со стороны врача. Существуют различные специализации урологов, обращение к которым зависит от симптомов заболевания и цели визита. Отдельно, с учетом анатомических и возрастных особенностей мочевыводительной системы, ведут прием детские специалисты. Ответить на важный вопрос для мужчин и женщин, зачем и как часто надо посещать уролога, мы попросим нашего гостя. Студия «Радио Спутник», врач-уролог-андролог, врач-онкоуролог СМ-клиники Денис Алтунин. Здравствуйте, Денис. Здравствуйте. Тема, как многие скажут, пикантная. И все же надо предложить нашим радиослушателям отбросить все предрассудки и все-таки поговорить об урологии. Для начала давайте, может быть, назовем явные и неявные заболевания, с которыми нужно обращаться к врачу-урологу. И, в принципе, как понять, что настало то самое время, когда
1: было бы неплохо проконсультироваться со специалистом. Спасибо. Спасибо, Олег. Вопрос стоит таким образом, что явность, как мне кажется, всех наших заболеваний, которые вообще возникают, возникает только тогда, когда пациент оказывается в поле зрения врача. Так. Явность заключается в том, что выполняются те самые простые рутинные исследования, которые и приводят к тому, что диагноз становится очевидным. Бывает так, что какая-то патология, которая накапливается годами и дает только лишь к старости знать о себе. Если бы он показался в поле зрения врача, то оно было бы явно, может быть, даже уже в самом начале. То
0: есть, в принципе, пути. какие-то симптомы могут уже появиться, при этом не сопровождаясь
1: какими-то болевыми ощущениями. А, Это вы имеете в виду? Ну, в том числе, а может быть, и так. Так, когда симптомы вообще не появляются. Ну, Например, родился человек, прожил достойно жизни в свои 50 лет, узнает о том, что у него почка одна. Ух ты! А тут и нет нет никаких симптомов, понимаете? Вот, почка одна и весьма себе неплохо справляется. Так за 50 лет подросла, стала побольше. Или он узнал о том, что почка удвоена. Например, она может иметь подковообразную форму, срослась нижними полюсами, даже не срослась, а скорее так во внутриутродного развития уже стала развиваться. Вот тебе, пожалуйста. Никаких симптомов.
0: Денис, тогда вот чтобы не допускать таких вот ужасных моментов, да, там, когда к 50 годам что-то для тебя такое очень интересное открывается в твоем организме, может быть, нужно какие-то профилактические процедуры проводить, там, не знаю, сходить на
1: УЗИ, посмотреть, что там внутри творится. Да, нам всем хотелось бы такой вот. легкий, быстрый ответ. Но на самом деле с момента рождения, конечно, о себе нужно знать чуть больше, чем просто, Тем мы привыкли, ну, просто наличие так. документа рождения. Да, на самом деле было бы неплохо получить документ о состоянии внутренних органов, уж извините, это так несколько грубо звучит, но почему бы не иметь представления о тех генетически заложенных рисках, которые ты уже получил, когда ты родился. Понятно, что сам об этом ты не озаботишься, но у тебя есть родители. Ведь почему бы нам заранее об этом Ну, не знать? Ну,
0: давайте откровенно скажем, родители тоже всякие бывают. Есть те, которые, грубо говоря, чуть ли не каждый день трубят и ходят к специалистам, а посмотрите мою девочку, а посмотрите моего мальчика, все у него там нормально. А есть родители, которые вообще внимания никакого не обращают на то, что происходит с ребенком.
1: Да, бывает и так, что уже будучи взрослым человек видит на себе какие-то проявления, которые очень очевидны, но абсолютно не идет к врачу.
0: Ну так что по поводу явных и неявных заболеваний, давайте уточним.
1: Ну к явным я бы отнес вот исходя из этой логики, как мы попытались понять, что все-таки к ним относится, относится заболеванию, у которых есть какой-то яркий симптом начала. Например, таким заболеванием я бы отнес все острые воспалительные заболевания, например, острый цистит, острый пилонефрит, как правило, не возникают на фоне полного здоровья, не копятся риски, но есть какой-то явно сильно провоцирующий фактор. Ну, например, значительное переохлаждение. Конечно, именно воспалительные заболевания вот такой характеризуются яркой симптоматикой, да, потому что пропустить температуру 40, резкую болезненность, слабость, это, конечно, уже мы не можем. И тут же бежим к врачу. Основная, на самом деле, масса заболеваний гораздо большая, на самом деле, относится к неявным. Ну, например, аденома предстательной железы у мужчин. Это медленно развивающееся гормональное заболевание, которое зреет примерно 2-2,5 года только лишь до первых симптомов. Мочекаменная болезнь, камешки. Но он же не родился сегодня, сегодня вызвал болевой синдром. Сначала моча сконцентрировалась, были какие-то предпосылки нарушения обмена веществ. Где-то, наверное, человек нарушал факторы употребления жидкости, наверное, что-то неправильно использовал позволял себе, да? Конечно. Вот. И, пожалуйста, камень какой-то период времени был неявным до тех пор, пока они сделали тот же ультразвук или компьютерную томографию.
0: Вот существует стереотип, что врачуролог нужен только мужчинам. Так ли это
1: и чем врачуролог может помочь женщинам? Все, что связано с мочекаменной болезнью, все воспалительные заболевания, как нижних мочевых путей, это циститы, так и верхних мочевых путей, и почек, пилонефриты. конечно, женщинам еще более характерны, чем мужчинам на самом деле. Это особенность анатомическая именно у женщин. Ну и, конечно, к сожалению, онкопатология, она не минует мочеводелительную систему у женщины, и мы тоже этим занимаемся, безусловно. И в любом случае, если говорить о выявлении подобного
0: рода отклонений, да, скажем так, это в любом случае нужно все-таки периодически обращаться к специалисту, который, собственно говоря, и поможет определить, есть у вас какие-то отклонения или их нет.
1: Да, здесь я бы, наверное, выделил определенные возрастные периоды, когда, ну, скажем так, степень накопления этих или иных рисков становится уже очень очевидной этом отношении. Первый период мы уже обсудили. Человек родился, и, наверное, какой-то минимальный набор, но все таки должен быть сделан. Uh-huh. Мы должны знать, что он родился с нормальной анатомией, что нет врожденной патологии плода. Следующий период – это, наверное, возрастная группа переход в школу и весь школьный период. То есть это вот тот возраст, при котором
0: уже стоит обратиться первый к раз. специалисту первый раз, да. да, и уже понять для себя, все ли нормально развивается. Абсолютно, абсолютно. Так, дальше... Вот. Возрастные
1: Далее активно могут проявиться те или иные заболевания, которые в том числе сопряжены иногда с накапливающимися рисками, в пубертатный период, так называемый, когда ребенок начинает активно вырабатывать гормоны и определяться именно четко по вторичным половым признакам, как мужчина, так и женщина. И это, наверное, порядка 12-16 лет. Это вот такой вот активный период, когда могут появиться ниоткуда какие-то заболевания, о которых мы не знали. Угу. Плюс этот период характеризуется быстрым ростом физическим. Соответственно, вытягивание в рост, да иногда и в вши. Там вообще в организме получаются какие-то дисбалансы такие, что потом... Однозначно, Могут
0: о себе дать
1: в более зрелом возрасте. Конечно. Плюс у человека уже появляется какой-то определенный набор его собственных привычек, в том числе связанных с питанием, с употреблением жидкости. Тот регион, в котором он проживает, он накапливает определенные риски, потому что, ну, например, количество употребляемой жидкости, если пересчитать в год, то это, ну, несколько тонн. И надо... Понимать, что количество тех микроэлементов, которые в ней содержатся, делает нас либо уязвимыми, либо очень быстро может привести да, к каким-то проявлениям.
0: Это на наш организм. На да, нашей вот, почки. Я бы на нашей тогда. почки, да, ну, будем да. точнее в этом случае. Еще одна ваша специальность помимо уролога, это врач-андролог. Лечение каких заболеваний занимается врач этой специальности?
1: К этой группе относится ряд заболеваний и, скажем так, работа с диагностикой, связана с наружными гениталиями у мужчин это раз это половая функция и заболевания связанные с семейным бесплодием отдельная группа это метаболические нарушения и андропауза которые характерны уже для взрослых мужчин и как правило последние состояния они оцениваются и лечение проходит совместно с эндокринологом так вот то что касается андрологии уролог не всегда может глубоко разбираться в вопросах андрологии ровно потому что это очень узкий комплекс знаний определенных компетенций, который, как правило, должен оцениваться совместно с другими специальностями. То есть, по большому счету, это такая мультидисциплинарная проблема. Узкая часть в андрологии связана с заболеваниями гениталий, которые лечит андролог. Ну, например, семейное бесплодие. Но, опять же, нельзя говорить о том, что андролог занимается полным комплексом лечения семейного бесплодия. Он занимается только лишь мужской половиной. Угу. И, по-хорошему, в этой проблеме должны принимать участие репродукторы квалифицированные врачи гинекологи эмбриологи если речь уже о методах экстракорпорального плодотворения. вот но в основном это вот именно половая функция угу, да угу. И деторождение. Чаще всего. Да, Денис, у нас не так много времени остается, но вопросы
0: еще есть. Вот, например, по поводу диагностики урологических заболеваний,
1: как она сегодня осуществляется и куда нужно обратиться. На мой взгляд, на сегодняшний день мы имеем ну, достаточно совершенную систему оценки состояния пациента для того, чтобы в очень короткий промежуток времени ответить на все вопросы. испокон веков мы всегда начинали наше обследование пациентов с сбора жалоб и нам анамнеза, мы говорим, да, то есть история жизни. И сейчас в этом плане появилось абсолютно большое количество возможностей эти данные систематизировать, накапливать и потом как-то дополнительно анализировать при оценке рисков. Это, конечно же, физикальный осмотр, никто его не отменял, потому что часть заболеваний видно невооруженным взглядом и самому пациенту, и врачу. Поэтому самообследование, опять же, для женщин это молочная железа, а для мужчин доступным является осмотр заболеваний мошонки. И очень часто пациенты приходят и говорят, значит, знаете, вот, вот тут нащупал шарик, вот что-то мне не нравится. А есть другие истории. Пациент приходит и говорит, вы знаете, насколько боюсь онкологического заболевания, что вот мне кажется, что что-то где-то может быть. Я уже пришел со всеми результатами МРТ. причем от макушки до пятки. Посмотрите, пожалуйста. Я смотрю и говорю, а ну здесь же машонка не попала, как так сделали. Он говорит, а я доделаю обязательно. И вы знаете, что вот такой пациент доделал, и, кстати, там у него нашли какую-то нехорошую как раз... Предчувствие его не обмануло Вот абсолютно так бывает в жизни.
0: Вопрос от наших радиослушателей, можно ли вылечить рак предстательной железы?
1: Ну, здесь, наверное, у меня два ответа на этот вопрос. Если в широком смысле, наверное, вылечить рак все таки нельзя. Почему? Потому что рак – это мутация клетки, которая сопряжена с каким-то определенным предрасполагающим фактором. И мы можем, когда уже беремся за лечение онкологического процесса, и в том числе, конечно, рак предстательной железы, но эти клетки из организма тем или иным образом изъять, либо процесс остановить и как-то ограничить агрессивно на него воздействовать. Но сам факт, по большому счету у человека состоялся. Та или иная клетка, ткань, она мутировала, и это привело к перерождению того или иного органа. И в зависимости от того, какой орган пострадал, заболевание может иногда развиваться очень медленно, и тогда мы можем предложить какие-то очень щадящие методы, иногда очень быстрые, тогда мы говорим о том, что лечение нужно начинать незамедлительно и радикально. Чем раньше мы диагностируем заболевание, тем более современным методом мы можем прооперировать пациента и все функции сохранить.
0: Денис, и в завершении нашей с вами беседы может быть нашим радиослушателям несколько советов предложите из
1: области профилактики. Чуть больше любить себя чуть больше внимания к себе и к своим близким, ну и найти время к тому, чтобы ну хотя бы один раз в год провести определенный набор несложных исследований, пообщаться с врачом, ну и вообще дружить с врачами.
0: Ясно. Спасибо, Денис. О том, что такое урология, какими могут быть заболевания мочевыводительной системы, и о том, кто и как поможет от них избавиться, мы говорили с врачом-урологом-андрологом, врачом-онкоурологом СМ-клиники Денисом Алтуниным. Пожелаем всем быть здоровыми, бодрыми, и жизнерадостными спасибо доктор что со мной
1: доктор что со мной
0: В последнее время участились обращения к врачам детей в обморочном состоянии, в частности, с обмороками при занятии спортом. Чтобы понять, в чем причина этого явления, медики решили провести исследование. У части детей выявлено серьезное нарушение ритма. Это может стать причиной снижения поступления крови и кислорода к мозгу и привести к потере сознания. А при повышенной физической нагрузке у ребенка с нарушениями сердечно-сосудистой системы случается и остановка сердца, что может спровоцировать нездоровые изменения в работе детских сердец какие советы можно дать родителям, чтобы помочь своим чадам, поддержать их и помочь им в трудную минуту. Об этом мы не только поговорим с заведующей педиатрическим отделением Видновской районной клинической больницы Мариной Царевой. Марина Игоревна, здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Как давно, по вашим наблюдениям, стали проявляться такие особенности в работе сердца у детей? Ну, Я имею в виду обморочные состояния, когда появляются.
2: Ну, Обморочные состояния у детей при занятии спортом были всегда. При занятии физкультурах в рамках школы. Это случалось реже при занятиях спортом с повышенной медической нагрузкой, то есть при профессиональном занятии спорте эти состояния встречались чаще, но в последнее время имеет тенденцию к учащению таких случаев. Связываем мы возможно это повышение частоты обручных состояний с поражением сердечной мышцы после коронавирусных инфекций.
0: Это были проведены какие-то исследования или это просто пока наблюдения?
2: Да, ну, детей, поступающих, опять-таки, с оборочными состояниями, брали кровь, исследовали на антитела, которые показали порядка 70% перенесенных коронавирусной инфекцию.
0: Хорошо. Если обнаружились такие вот, скажем так, ненормальные проявления, что тогда в этом случае нужно делать? И как с этим бороться? Есть ли возможность определить, какая симптоматика может быть у детей, чтобы родители на это обращали внимание? И, во-вторых, что делать тогда педиатрам?
2: и мамам, и педиатрам необходимо усилить контроль за прохождением медкомиссии для занятия спортом. То есть не относиться к этому лояльно. То есть если ребенок занимается спортом в какой-то спортивной секции, необходимо обязательно проходить профилактические осмотры раз в полгода. Во время этого профилактического осмотра обязательно детям делается электрокардиограмма в покое, при нагрузке и оценивается состояние работы сердца, наличие по ритма, ритмических состояний, то есть той патологии, которая впоследствии может привести к такому оборочному состоянию.
0: Я так полагаю, что в любом случае подобного рода исследования можно делать и не только в том случае, если ребенок собрался ходить на какую-то спортивную ну, конечно, секцию, конечно, просто для просто... того, чтобы успокоиться родителям, чтобы понять, все ли хорошо, да, сердечно-сосудистой системы ребенка.
2: Конечно, просто детям, которые занимаются спортом, более профессионально, это нужно делать чаще. Если ребенок у нас просто посещает там культуры в школу, да, там любительские каким-то видом спорта, то все равно один раз в год обязательно необходимо проходить электрокардиограмму.
0: Если произошел обморок, допустим, дома, что тогда следует делать родителям? Как себя нужно вести?
2: Конечно, варианты обмороков, потом мы сейчас совсем запугаем совсем, не только связаны с нарушением работы сердца, да, также у подростков обморочное состояние наблюдается в связи с тем, что он банально забыл поесть. Заигрался ночью в гаджеты и лег спать очень поздно. Если такая история у вашего ребенка. На это мы тоже обращаем внимание. Но все равно, даже если вам он сказал, что я лег там спать в 3 часа ночи, заигрался, утром не позавтракал, вот как вариант, я упал в обморок, все равно необходимо все-таки, чтобы ребенка осмотрел доктор.
0: Как должна себя вести мама или как должен себя вести папа в том случае, если при нем обморок у ребенка случился?
2: Ну, первые меры помощи, да, то есть мы да. обеспечиваем приток свежего воздуха, открываем окна, похлопываем по щекам, брызгаем холодной водой, приподнимаем ноги, чтобы обеспечить кровоток в голове усилий. Это то, что любой родитель может сделать самостоятельно дома.
0: Так, когда следует вызывать все-таки скорую помощь? В каких случаях? В
2: течение одной-две минуты ваш ребенок должен прийти в себя. Если после обморочного состояния отмечается выраженная вялость, слабость, обмекание, тошнота, рвота, нарушение речи, нарушение артикуляции, тогда, конечно, обязательно вызывать скорую помощь.
0: А бывают же такие случаи, когда во время еды обморок случается. В таком случае, что нужно делать?
2: Если опасность того, что ребенок поперхнулся, постараться толчком в области пегастрии, да, там, избавиться от инородного тела, чтобы восстановить проходимых путей. А
0: если произошел, как вы говорили, обморок даже один раз, наверняка следует обратиться к специалисту, потому что обмороки могут быть связаны с рядом и других заболеваний. С какими, например, можете перечислить?
2: Обморочные состояния наблюдаются как дебют эпилепсии. Это одно да, из серьезных заболеваний, которые необходимо сразу исключать и если не дай бог, подтвердилось то ребенок должен получать специализированное лечение это могут быть вегетососудистые проявления опять наших подростков которые могут мало заниматься спортом преимущественно часть времени находиться в сидячем положении в таком вынужденном согнутой спиной за счет этого нарушения кровотока по сосудам головного мозга тоже может вызвать нарушение состояние. как я уже говорила это снижение сахара гипогликемическое состояние когда дети не обеспечивают себя полноценными приемами пищи, забыли, перекусили, что-то поели где-то на ходу. Это, соответственно, дефицит сна за счет перегрузки нервной системы при играх в гаджеты. Это вот основные моменты, на которые стоит обращать внимание.
0: Марина Игоревна, а что можете посоветовать в качестве профилактики подобного рода проявления?
2: Полноценный сон, соблюдение режима дня. Как бы ни старые, ни банально не были эти советы, но на самом деле это основное, на что стоит уделить внимание. Наши дети особенно по подростки должны вовремя ложиться спать. Сон должен быть полноценный, в проветренном помещении. Утром ребенок должен позавтракать. Ну и регулярные осмотры докторами.
0: Марина Игоревна, скажите, пожалуйста, стоит ли по большому счету обращать внимание, как много ребенок уделяет времени спорту и приучать его к этому с детства?
2: Спортом нужно заниматься обязательно. Каждый для себя, родитель и ребенок выбирает тот вид спорта, который наиболее подходит кому-то, детки, которые имеют какие-то заболевания, которые препятствуют активным занятиям спорта. Это может быть банальное плавание. Это, в конце концов, могут быть прогулки на свежем воздухе. То, что самое-самое простое, но если это все делать регулярно, это также приносит свою пользу и свои плоды. В принципе, по современным рекомендациям, частота занятий спорта должна быть в 3-4 раза в неделю не менее 60 минут.
0: То есть, в принципе, если действительно бывает такое, что ребенок ну, не хочет спортом никаким заниматься, все-таки вынуждать себя, нужно на прогулки, на какие-то Конечно, на свежем да. воздухе. Конечно, да,
2: впереди лето, велосипеды, самокаты, Ролики, в конце концов, да, там не забываем, конечно, мы про средства защиты, такие как шлемы обязательно, на коленнике, защита копчиков, чтобы минимизировать травмы. Но большинство детей все это очень любят.
0: Но в любом случае можно выбрать что-нибудь из модного направления, да, и попытаться его к этому приобщить.
2: Привлечь, конечно, да.
0: А что можно предложить сейчас в качестве лечения, если вдруг обнаружилось, что обморок случился один раз, два, а то и три раза?
2: Про лечение, конечно, золотого стандарта нет. Этот вопрос решается индивидуально, с каждым ребенком, в зависимости все-таки, от причины. Медикаментозное лечение. Мы, конечно, так посоветовать не можем.
0: То есть, в любом случае, нужно записаться на прием к специалисту, с ним обязательно все оговорить, обговорить, рассказать, что как происходило, да, как часто те же оброки могли случаться. И только в том случае уже можно будет говорить о каком-то курсе лечения. Да,
2: да, все верно.
0: Но я так правильно понимаю, понимаю, что в любом случае речь идет в начале о такое щадящее лечение Забыл слово, как у вас, у медиков.
2: Не медикаментозное. Не оперативное, не медикаментозное, а охранительное, скажем так. Ага. То, что самое простое. Да, потом медикаментозное, ну, про оперативное лечение, конечно, тоже иногда есть в этом необходимость. Но у детей... Достаточно редко в этом бывает необходимость.
1: Ну и,
0: наверное, уже в завершении нашего с вами разговора, Марина Игорьевна, давайте, может быть, мы посоветуем родителям, у которых дети есть, неважно там, есть у них проблемы со здоровьем, нет у них проблем со здоровьем, все советы, которые, собственно говоря, могли бы нивелировать вот появление подобного рода недуга.
2: Наверное, самый главный совет мой, как врача-педиатра, как мама двоих детей подросткового возраста, уделяйте внимание вашим детям, общайтесь с ними, не отдаляйтесь от них, когда кажется, что они все выросли, уже взрослые, умные, все умеют сами. Держите руку на пульсе, смотрите, с кем общаются ваши дети, чем они увлекаются. Это на самом деле больше половины успеха для того, чтобы у ребенка был здоровый образ жизни и отсутствовали какие-то в дальнейшем проблемы со здоровьем.
0: Марина Игоревна, ну не секрет, случается такое, что в подростковом периоде дети достаточно часто отказываются от общения с родителями, идут в отказ, что бы ты ни говорил, что бы ты ни предлагал. В этом случае как себя родителям проявлять нужно?
2: Если родители общались с детьми, и ребенок чувствовал поддержку мамы-папы до подросткового периода, то процент детей, которые категорично откажутся общаться с родителями в подростковом возрасте, он очень будет мал. Но даже если ваш ребенок не хочет с вами общаться на какие-то личные темы, во всяком случае посмотреть, во сколько ваш ребенок лег спать, посмотреть, не поменялось ли что-то категорично в плане его окружения, в плане его друзей. Читает ли он книжку или он забросил совсем это дело и сидит только где-то в социальных сетях. Во всяком случае, постараться держать руку на пульсе хотя бы в этих ситуациях.
0: Ну вот мы с вами поговорили о том, что нужно делать родителям. Я предполагаю все-таки, что нашу программу будут слушать и дети. Что детям в таком случае можно посоветовать, если у них уже был случай обморочный.
2: Детям могу посоветовать настоять в какой-то, может быть, даже ситуации и сказать, мама, все-таки давай мы сходим к доктору. Мама, я вот давно не проходил никаких осмотров. На, давай все-таки мы в этот раз честно пройдем диспансеризацию и посмотрим, нет ли у меня каких-то проблем со здоровьем. Ну, если соответственно на эту ситуацию, может быть, как-то мало времени уделили родители. И не забываем про сон, питание и наш здоровый образ жизни.
0: Да, в любом случае откладывать в долгий ящик такого рода проблемы не стоит. Марина Игоревна, спасибо вам огромное за то время, которое вы нам уделили и рассказали, что, собственно говоря, делать, если у ребенка случается обморок, и если это происходит часто. Спасибо вам еще раз, хорошего дня и всего самого-самого доброго.
2: Спасибо, не болейте.
0: Спасибо. О том, что может спровоцировать нездоровые изменения в работе детских сердец, какие советы можно дать родителям, чтобы помочь своим чадам. Мы говорили с заведующей педиатрическим отделением Видновской районной клинической больницы Мариной Царевой.
1: У меня каждый день болит голова. В глазах темные точки. Три дня уже температура Почему-то держится правда, почти 39.
2: Доктор что со мной доктор что что со мной